0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creative Elf. Heute surfen wir auf der kreativen Welle von Clemens. Hello, Clemens! Hallo. Ja, für dich geht es gut.
1: Ja, passt alles.
0: Das ist auch schön. Magst du dich einmal kurz für die Zuhörerschaft vorstellen?
1: Ja, natürlich sehr gern. Also, hallo, mein Name ist Clemens. Ich bin 21 und komme aus dem wunderschönen Graz in Österreich. Und ja, ich bin hauptberuflich Berufsfotograf und zwar Produktfotograf und mache mittlerweile aber auch Real Estate und Automotive. Und ja, habe mir den großen Wunsch der Selbstständigkeit im Februar 2020 erfüllt vor der Pandemie <lacht> und ja, versuche eben seitdem auch relativ erfolgreich als Fotograf tätig zu sein und nebenbei studiere ich Industrial Design in Graz. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt in Graz lebe. Ich bin kein gebürtiger Grazer, sondern komme aus einem Bergdorf, nämlich Bruck an der Mur. ist eine halbe, <lacht> halbe Fahrstunde von, von Graz. Und ja, eben viele, viele sagen, sie arbeiten neben dem Studieren und ich sage, ich studiere neben dem Arbeiten und so, <lacht> so gestaltet sich mein, mein Tag.
0: Ja, Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie kam es dazu, dass du Industriedesign studierst? Also wie kam es dazu?
1: Ja, das ist ganz interessant, das habe ich schon relativ früh gewusst. Ich war eigentlich, oder ja, ich war auf der HTL Hallstatt für Innenarchitektur und Objektdesign, also fünfjährige Schule mit Berufsausbildung dabei zum Tischler und Architekten. Und das war, bah, da war ich in der zweiten Klasse, glaube ich. Und äh, da war ich am Tag der offenen Tür in Graz auf der Universität, also auf der FH Joanneum, und habe mir dort den Industrial Design oh, <lacht> <lacht> und, und habe mir dort den Industrial. Das ist echt schwer, gell? Das Industrial Design. Und habe ja, mir dort das den war das <lacht> Ja, yes. wir können auch Industriedesign sagen.
0: Richtig schön Deutsch. Na, richtig schön
1: Deutsch, genau. Na, und habe mir dort Industrial Design angeschaut um, Open House Day und das hat mir so gut gefallen. Und zu dem Zeitpunkt war ich 16 Jahre alt und seitdem habe ich gewusst, da möchte ich unbedingt hin mm. und habe das dieses Ziel dann auch verfolgt und es ist gar nicht so leicht überhaupt das studieren zu können weil soweit ich informiert bin die genauen Zahlen geben sie nicht bekannt waren um die 150 Bewerber dieses Jahr mhm. und 19 haben es genommen dann schlussendlich also es sind
0: wow, das ist schon eine sehr kleine genau, Klasse also ja. ist krass ja. also ich habe in Hamburg habe ich Kommunikation zu sein studiert das ist ja auch du musst eine Mappe machen und das ist halt auch natürlich ein Bewerbungsverfahren schon krass. Ähm, und wir waren, glaube ich, die hatten dann drei Klassen gehabt, okay. also sozusagen a ah, 20 Leute ja. circa. Also so 60 Leute haben die dann angenommen. Okay. So. und ähm, Da haben sie auch, keine Ahnung, schon sehr, sehr viele Leute beworben, ja, auf jeden Fall. Alle Fälle, ja. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber das sah auch nach viel aus, auf jeden Fall.
1: Und sie eben jetzt seit, seit Herbst 2020 studiere ich, also jetzt im zweiten Semester. Tja, fällt mir ganz gut bis jetzt.
0: Ja, also wirklich alles Tulli. Aber ja. die ersten zwei Semester ja. sind ja immer ein bisschen die härtesten und danach geht ähm, es ja, geht's ja so langsam entspannter heran. Ja,
1: ich meine, ich muss sagen, aufgrund von der Vorbildung äh, von der HTL ähm, habe ich sehr viel gehört. Zum Beispiel, ob man jetzt Kunstgeschichte hört auf der Schule oder auf der Universität, mhm. die wird sich nicht verändern. Und auch nee. so dadurch, dass ich Design eben quasi schon lang mache oder lang verfolgt. Ja, es fällt mir irgendwie in den Schoß. Ich hätte nicht gedacht, dass es quasi so, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber so sich so natürlich anfühlt für mich, Industriedesign zu studieren. Und ja,
0: deswegen bin ich mega happy. Das ist cool. Und wie verei vereinbart sich das mit der Fotografie dann? Also würdest du dich selber eher als Fotograf oder Designer halten? Das sind natürlich zwei verschiedene Bereiche, so. Wie würdest ja, du dich denn also beschreiben? Oder wo siehst du dich eher?
1: Ja, wenn ich mich vorstelle irgendwo, dann sage ich meistens oder stelle ich mich vor als Hi, ich bin der Clemens Rath, ich bin... Äh, Creative Mind oder Creative Minded, weil es fällt mir schwer jetzt zu sagen, wow, ja, ich bin nur Fotograf oder nein, ich bin nur Industrial Designer, mm. weil beides irgendwie eine Passion ist von mir. Das heißt, ich, das sind quasi, wie wenn man zwei Kinder hat und man fragt zum Beispiel am Papa, <lacht> ja. welches Kind hast du lieber, den Peter oder den Hans? Du kannst doch nicht sagen, ja, den Hans eigentlich an Donnerstagen und den Peter am Wochenende. Also... Na, ich, ich sage immer, ich bin, äh, genau, ne? oder ich bin einfach a creative mind und das, das gefällt mir ganz gut dieser Titel auch und ja und quasi um auf jetzt die Frage zurückzukommen, was so die Parallelen sind dazu, da habe ich mich natürlich vorbereitet und es ist ganz interessant, <lacht> weil ähm, wir haben gerade auf der Universität haben wir in oh, wo waren das? Puh, Gestalten wahrscheinlich, haben wir in Gestalten äh, durchgemacht, was ist Design für uns und mhm. haben uns damit quasi intensiv beschäftigt und ich bin dann zu dem äh, Entschluss gekommen oder auch quasi wir haben dann einen Satz formulieren müssen und für mich war das oder dieser Slogan dann, den ich entwickelt habe, äh, Design ist Emotion. Und ich finde, das ist auch genau diese Parallele zwischen der Fotografie oder die Parallele für mich, ich sage ja. jetzt nicht, dass das der Holy Grail ist, sondern die Parallele für mich, für mich ist gutes, des, des, pff, gutes Design, Emotio ganz <lacht> entspannt, gutes Design, ja, weißt du, ich rede normalerweise im Dialekt, ich rede nicht Hochdeutsch, das heißt für mich ist, mein, mein Hirn ist ein bisschen langsam. Uh, yeah, alles. <lacht> oh, oh, ja, alles
0: gut, ganz entspannt. Ja. Ganz cool ja. so. Okay,
1: also noch einmal von neu. Ähm, ja, die Parallele ist eben quasi, dass Design emotional ist und Fotografie auch ein sehr emotionales Thema ist. Wenn man sich eine Fotografie oder ein Bild ansieht und das berührt nichts in einem oder das weckt keine Emotionen, dann ist das quasi ein leeres Bild. Das kann noch so gut sein, das kann mit der besten Kamera aufgenommen worden sein, aber sobald es nicht zum, An zum Nachdenken anregt oder sobald nicht irgendwas geschieht, wenn man sich wirklich mit diesem Bild auseinandersetzt, dann würde ich das als leeres Bild beschreiben oder auch als ähm, ja, weißes Bild eigentlich, weil es dann komplett die Aufgabe verfehlt hat. Also für mich ist...
0: Ja, das kann man auch die ganze Kunst... Branche, Also es ist Musik, es ist normal Kunst, es ist ja eigentlich jeder einzelne Bereich ja. dann halt, ja, Emotionen. Auf alle so, Fälle, ja. Das muss man da irgendwie einpacken, damit überhaupt irgendwie, eine ja, irgendwas angeregt wird. Gerade ähm, im Designbereich ist es ja auch oft so, dass man durch einen bestimmten Titel halt was anregen möchte, eine Aussage machen möchte und Leute zum halt catchen und hey, da ist genau. was und damit man auch die Aufmerksamkeit ja. bekommt so. und Emotionen natürlich ja. anregt. Das ist natürlich, also, das macht genau. schon Sinn. Und
1: das ist eben genau diese Parallele für mich und die ich für mich auch gefunden habe und mit der ich sehr happy bin. Mhm. Also
0: Das ist ja. richtig. Äh, für mich war es halt damals so, dass ich ähm, während des Studiums gemerkt habe, dass ich einfach nicht hundertprozentig mit der Leidenschaft bei Design bin. Ähm, da hat sich das irgendwie so mit der Zeit herauskristallisiert, dass ich einfach mehr Bock habe, Fotos zu machen und ähm, da mehr aufgehe als jetzt im Designbereich. Ja. Ähm, und ich das, das andere halt eher nur so als Pflichtsache gemacht habe. Nur so, ja, ich bin ja da und mache mein Studium. Ich mache es jetzt okay. einfach so. Und nicht mit Feuer und Flamme dabei mhm. gewesen. Ich ähm, finde es sehr interessant, dass es bei dir beides halt Feuer und Flamme macht. Das ist halt sehr inspirierend auf jeden Fall. Ja,
1: ich, bin, ich muss sagen, ich bin da... Echt, habe ich Glück gehabt sozusagen, dass ich quasi für zwei Dinge gleich stark brennen kann noch irgendwo, obwohl ich schon sagen muss, dass ich die Fotografie mehr als Passion sehe und mhm. ähm, das Design vielleicht sogar eher als, ja, Berufung ist ein komisches Wort, aber ich sage jetzt einfach mal Design auch als Berufung sehe. Also da kann ich schon ein bisschen mhm. differenzieren, weil wenn ich jetzt mich, zum Beispiel folgende Situation, ich habe einen Auftrag, wir gehen von einem Kunden, wir gehen fotografieren. Ich weiß ja, die nächsten drei bis fünf Tage werden quasi durchfotografiert. Am fünften Tag, am Abend, gehe ich wahrscheinlich um 17 Uhr liegen, weil ich komplett fertig bin und zu wenig schlafen habe und sowieso nur auf Zucker und Koffein klebt habe. Und äh. Ich würde aber dann trotzdem nicht sagen, dass ich die Woche arbeiten war, sondern das war halt einfach Joy und das war Spaß. Und das ist, ich finde, mhm. das ist was, wo viele der Leute sagen, ja, das sind sie immer neidig oder das finden sie richtig cool. Was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo auch danach strebt, die Berufung oder die Passion oder die Passion einfach leben zu können und davon leben zu können. Und Ich glaube, das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt schlussendlich.
0: Auf jeden Fall. Wie war es für dich ähm, 2020, dass du dich vor Corona selbstständig gemacht hast? Das ist ja schon, schon ein krasser Schritt. Also, gerade weil danach die Pandemie jetzt ja. kam. Also, wie ist das für dich denn abgelaufen? Äh, weil ich, ste ich stecke da gerade in der jetzigen Situation ja. gerade frisch ja. drin. Also, ich habe mich im Oktober selbstständig okay.
1: gemacht. Ja, dann kannst du vielleicht sogar ein paar <lacht> Tipps von mir holen. Und zwar, ich habe. Ja, deswegen frage ja. ich ja. Ich habe mich äh, aus diesem Grund selbstständig gemacht, weil ich äh, da begonnen habe in einer Agentur zu arbeiten. Und die Agentur hat es natürlich als Voraussetzung, dass man Berufsfotograf ist, dass man ein Gewerbe hat, dass man angemeldet ist, also damit das Wasser Ganze auch als legal Freelancer. ist. Genau, ja. Und äh, lustigerweise gar nicht in meinem Metier, nämlich in der Sportfotografie, habe ich da gearbeitet für eine Presseagentur, für die ich zurzeit eigentlich nur mehr Studieaufnahmen mache. Und die Presseagentur war im Sportbereich tätig, Fußball, Skifahren, Volleyball, alles, alles. Basketball, Eishockey, also wir haben wirklich von vorn bis hinten alles durchfotografiert. Und das hat mir sehr gut gefallen, ich habe extrem viel gelernt in der Zeit, aber es war dann zum Schluss einfach nicht so, dass ich wirklich dafür gebrannt habe und dann fehlt mir die Motivation für sowas. Und bin jetzt für die Agentur nur mehr tätig als Studiofotograf, also wenn Porträts anfällig sind, mache ich natürlich auch. Ich meine, um jetzt noch ein bisschen auszuschweifen, das hat mir ein guter Fotografenfreund von mir gesagt, nämlich der Martin Botwizson, ist ein Schwede und kommt aus Stockholm, ist für mich weltweit einer der besten Produktfotografen und auch Foodfotografen. Mhm. Und Kann ich jetzt noch gar nicht. Die ich
0: bin jetzt da noch nicht ja. so unterwegs mit ja. Namen. Und Namen habe ich sowieso mit Namen.
1: Ja. aber <lacht> er hat einen super, super YouTube-Kanal, wo er wirklich mhm. richtig gute Tutorials zur Produktfotografie gibt. Also, die haben mir extrem viel geholfen.
0: Muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Weißt du, was du
1: da anschauen musst? Das Video mit mir. Uh -huh. Wir haben eben. <lacht>
0: <lacht> 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 Muss du auf jeden Fall Wir nachher mal schicken. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, schicke ich dir. Um, ja, da war ich im Sommer 2019, habe ich eine kleine Skandinavienreise gemacht und habe bei ihm im Studio vorbeigeschaut und wir haben gemeinsam einen cool. Tag fotografiert und das in einem YouTube-Video quasi festgehalten. Und nice. ja, da habe ich auch extrem viel gelernt. Und ich, soweit ich weiß, hat das YouTube-Video 70.000 Klicks oder so, was in der Fotografiebranche ja echt schon viel ist. Vor allem, es ist ja kein...
0: Das ist allgemein schon ja. ordentlich. Also gerade bei so, so einem Bereich Produktfotografie ist ja halt nicht so viel auf YouTube. Genau. Und ähm, ja, das ist und schon ein bisschen Es ist krass. ja ein
1: wirklich ein In-Depth-Tutorial. Um, also da muss man wirklich schon ja. fotografieren fotografieren können, damit es überhaupt einen Sinn yeah. hat, dass man das anschaut. Also es ist wirklich, yeah. die um, Target Group ist sehr klein, was das betrifft und deswegen yeah. ja, war auf alle Fälle eine richtig coole um, Erfahrung und ich weiß nicht, vor, vor zwei, drei Wochen bin ich mal wieder über das Video gestolpert und habe es mir angeschaut und habe mir gedacht, das war eigentlich so cool und war, war richtig happy und war quasi <lacht> so wieder in diesem Summer und Reise Vibe drin und das war ja war ein guter Flashback. <lacht> ja.
0: Uh, wir waren, welche, bei welchem Thema waren wir gerade? Uh,
1: fuck, sorry. Uh, fluchen, das geht ab zu Punkte.
0: <lacht> du, ich fluche super gerne. Okay, ja, das, also. ah, das, cool. das ist sehr befreiend. <lacht> das, das, das Wort Fuck ist, ähm, yes. wir zensieren hier in Deutschland okay. nicht, also come nee, on. Stimmt.
1: <lacht> scheiße, scheiße. <lacht> <lacht> scheiße, fuck, scheiße. <lacht>
0: Wir waren bei 2020. Ah, ja, ja, Fotograf ähm, und... Mit genau,
1: okay. Und
0: wir waren bei Presseagentur und dann warst du ja jetzt da nur im Studio unterwegs und äh, da waren wir unterwegs. Genau. Ha, und dann sind wir ausgeschweift, mhm. dass du diesen einen Fotografen...
1: Genau, den wollte ich einfach noch erwähnen, weil ich finde, es, Ich habe ihn einfach so gern, der Martin ist so lieb. <lacht> und, ähm, ja. Ich habe mich eben im... Ich weiß sogar ganz genau, wann es war. Es war der 5.2.2020, weiß ich deswegen, weil ich da einen Autounfall auch gehabt habe. <lacht> zu der Zeit, muss ich dazu sagen, war ich beim Bundesheer als mhm. äh, Sanitäter, Bundesheer Sanitäter tätig und bin in der Früh zum Dienst gefahren und es war Schneefahrbahn. Und mhm. habe dann, ähm, ja, vor mir ist ein Schneeräumefahrzeug rausgefahren auf die Überholspur und hinterm Schneeräumefahrzeug war einfach... Schneefahrbahn und zwar wirklich heftige und ich bin dem dann ausgewichen und das Auto ist ausbrochen und ich habe es eh ein bisschen gecatcht wieder und habe dann zum Glück nur mit dem, hinten im Heck an der Leitplanke angeschlagen, hat ausgeschaut wie ein Parkschaden eigentlich, also dafür, dass der Unfall mit 100 Sachen war, also echt, echt glimpflich davon gekommen. und ja, habe dann am Nachmittag mein Unternehmen angemeldet <lacht> und ähm, ja, habe dann eigentlich begonnen in der Agentur zum Arbeiten, habe jeden, wirklich jeden Auftrag genommen, den ich bekommen haben konnte mhm. und habe quasi nonstop durchgearbeitet und habe dann gleichzeitig auch, wie das dann mit der Pandemie gekommen ist, es waren keine Spiele, es war nichts zum Fotografieren, habe ich äh, selber mein erstes Studio gebaut und eröffnet. Zum Glück im ähm, Keller meines Elternhauses, also rent-free.
0: Na, da hast du richtig
1: Glück. <lacht> rent-free. Und ja, es, war, es ist wirklich, es ist eigentlich ein alter Kohlekeller, Kohle-, -Keller, Kohle und Kokskeller. Und es war schon echt grausig eigentlich. Und, die, und meine Eltern wollten eigentlich immer schon <lacht> draus was machen. Und ich habe gesagt, ja, ähm, stört es euch, wenn ich da mein Studio reinmache? Und sie so, nein, nein, mach halt. Und sie haben halt gedacht, ich, ich kehre zusammen. <lacht> Und stelle meine Kammer und meine Blitze hin. Aber ich habe das...
0: Ich, nee, nee, das ist schon ein bisschen ja, was gesagt, anderes ich dann. Hab, ich habe
1: dann ähm, einen neuen Boden reinverlegt, äh, schwimmend. Ich habe das ja alles gelernt zum Glück in der Schule und habe das alles selber machen können. Und habe mal einen neuen... Ja, Der ja, Boden war eigentlich komplett uneben und ich habe mir dann eine Ausgleichsschicht gebaut und drauf den Boden gelegt. Ich habe die Wände sandgestrahlt. Ich habe ähm, das ganze dann Hi. Oh, Ja, nicht. sicher. Also wenn schon schon und habe <lacht> hab die Wände dann auch in Anthrazitgrau äh, gestrichen und so ein paar Regale aufbauen und eine Couch reingestellt mhm. und im Herbst habe ich eine Surround-Sound-Einlage eingebaut, auf die ich richtig stolz bin. Jetzt kann ich, jetzt kann ich richtig gut viben und raven wenn während dem Arbeiten. Das ist herrlich.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Musik ist bei ja. der Arbeit auch ja. echt wichtig, gerade bei Fotos machen, also bei Fo Produktfotos. Auf jeden.
1: Auch alle Fälle, <lacht> ja. Das ist, ist wirklich so. Gut, ja, und dann habe ich quasi, ich habe mir wirklich Zeit genommen, ich habe circa eineinhalb, zwei Monate an dem Baut mit Freunden und ja quasi so das war so meine erste Lockdown-Beschäftigung und danach war mhm. so ein Loch ein Loch für mich persönlich auch irgendwo und auch ein Loch von den Aufträgen das mit mhm. den Sportfotos ähm, hat mir dann eigentlich nicht mehr taugt, weil ich draufgekommen bin ich bin da eigentlich auf was ganz Lustiges draufgekommen und was sicher auch für die Zuhörer sehr interessant ist ich bin draufgekommen ich mache das nur wegen Geld sie haben relativ gut zahlt mhm aber Sportfotografie und diese Pressefotografie, der ist so viel Druck. Ich, meine, ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen, ein Fußballspiel. Innerhalb der ersten halben Spielstunde sieben bearbeitete Fotos an die Agentur schicken, direkt vom Spielfeld und die Bearbeitung inkludiert äh, Color Grading, Zuschneiden mhm. und Metadatenbild betexten. Das heißt, wenn da drei Spieler drauf sind, dann muss man diese drei Spieler betexten und das alles direkt vom... St
0: Musst du erstmal den ganzen Namen auch kennen. Ja, ich meine, da gibt es die Spielerlisten
1: und so, aber es ist trotzdem einfach ein extremer Stressfaktor und man kann sich ja. dann nicht mehr wirklich aufs Fotografieren konzentrieren oder so, wie ich das gern habe oder wie ich mich gern konzentriere als Fotograf. Mhm. Und ja, habe dann quasi auch damit aufgehört dann damals und habe dann als Freelancer weitergemacht und auch wie gesagt wieder jeden Job genommen, den ich bekommen haben konnte und ich muss sagen es war kein schlechtes Jahr für mich erstens weil ich Produktfotograf bin und wenn es größere Produkte waren sind die halt vorbeikommen haben wir das geliefert und dann steht das Produkt halt im Studio und ich bin eh meistens im Studio oder mit Assistenz mhm. und Sonst, wenn es kleinere Produkte sind, habe ich die bei Post bekommen. Und es war wirklich ja. als Produktfotograf, muss ich sagen, ein sehr angenehmes Jahr, weil die ganzen Firmen auch mal checkt haben, wie wichtig das ist, dieser Online-Auftritt, wie wichtig das Online-Marketing ja. ist, was für Potenzial drinnen steckt in Instagram, mittlerweile auch in TikTok. Das sind alles Werbetrommeln für die Firmen und die sind da jetzt erst draufgekommen. Das heißt, dieser Demand für gute Produktfotos, war auf alle Fälle da und ist immer noch da. Also wir sind da gerade so hm. in einem Aufwärtstrend, was für mich natürlich super ist. Und ja, das heißt 2020 als Produktfotograf war hm. eine
0: gute Sache. Welche Produkte machst du dann irgendwie so typisch weißen Hintergrundprodukte, also so Amazon-Shop-Sachen oder halt oh, schon mit kreativer nein, Sachen? Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich muss jetzt gestehen, ich habe noch nie ein Produkt auf weißem Hintergrund fotografiert.
0: Ich schon, für Paul Hubert.
1: Okay, okay, ja, aber ich meine, auch wenn ich diese Anfragen kriege, ich meine, natürlich habe ich Freunde, die Fotografen sind und die das voll gern machen und voll gut machen und so.
0: Aber ich finde das, ja, es, ja, ist, es ist, ist lehmend. Es ist auch nicht so Es ist lehmend, ja. <lacht> ja. Und
1: nein, also ich, ich bezeichne meine Produktfotografie gern als Hero Shots. Also wirklich quasi, mhm. das könnte ähm, Coverfront sein, das könnte das Bild der Kampagne sein. Und...
0: Mhm. Ähm, Na schon... Kreative, genau. das mag ich auch ja. sehr, sehr gerne. Das hat mir auf jeden Fall bei wird auch sehr gefallen. Ja. So kreative ja. Shots, die doch ein bisschen aufwendig sind, aber sehr, sehr ja. geil. Und dann
1: einfach dieses, dieses Gefühl, wenn man dann vor einem fertigen Bild sitzt. Und dann mhm. übrigens Tipp an alle Fotografen da draußen, druckt eure Arbeit. Druck die Arbeit, ja. hängt sie auf im Studio. Das kickt ganz anders. Das ist wirklich, das ist ein Augenschmaus. Das stimmt. Und wenn man da jetzt vor einem Bildschirm sitzt oder das wirklich quasi ein High-Quality-Print vor einem hat, ist ein Mörderunterschied und zahlt sich auf alle Fälle aus. Ja.
0: Ich habe damals auch immer so Portfolio-Mappen gemacht, als ich so mit vielen model fotografen auch einfach sich connected habe, mich connected habe. Ja. Ähm, und dann habe ich halt auch meine Bilder mal ausgedruckt auf A4. Es war halt auch schon was anderes. Ich habe halt auch ein, zwei Bilder hier auch etwas größer, ähm, so von Reisen oder so. Und es ist ja. halt schon sehr, sehr geil, einfach entweder Erinnerungen oder seine Arbeit mal aufgehangen, an der Wand zu sehen und größer zu sehen. das ist Man appreciate schon eher.
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist eine wichtige Sache auch. und ja Ich zum Beispiel, meine Wohnung ist voller meiner Bilder und ich habe sie, hab sie am Anfang ohne Bilder gehabt komplett und seitdem die Bilder da sind, hat das ganz einfach so einen Personal Touch, der auch sehr wichtig ist.
0: Auf jeden ja, Fall. Auf alle Fälle, ja. <lacht> Wie kamst du dann zu den ersten Produktfoto-Jobs?
1: Ganz, ganz simpel. Und zwar, ich habe die Produkte bekommen, gekauft, mir haben sie gefallen und bevor ich sie verwendet habe, bin ich ins Studio gegangen, habe die Fotos gemacht und habe die... Mhm
0: also sagen free shootings, free shootings für dich einfach gemacht. genau,
1: zum üben, weil es ist schwer quasi einer firma zu schreiben und sagen, hey, ja. ich mache produktfotos und auf deiner website hast du keine produktfotos. Hast ja, dann denken sie auch so, hm, wir kaufen dann auch ja. nicht so gern die Katze im Sack quasi. Und das ähm, ja, habe dann quasi eben diese Probeshootings oder Free-Shootings gemacht für mich persönlich, habe dann auch die Bilder, die mir gefallen haben oder wo die Qualität dann einfach gestiegen ist, an die Firmen geschickt. Zum Beispiel habe ich, mhm. ist eh auf meiner Website, glaube ich auch, und zumindest auf meinem Instagram, das ist mein iPad-Cover -Cover von Urban Armor Gear. Und ich habe mhm. äh, das fotografiert, habe das bekommen zu Weihnachten, glaube ich, oder so irgendwas, habe das fotografiert, auf meinem Instagram gepostet und dann an Urban Armor Gear geschickt, und die so, ey, voll cool, such dir was aus, wir schicken dir was, mach ein mach paar Fotos. Wie ja. cool. Und so, so kommt das Ganze dann in, ins Laufen. Und ich meine, ich habe glücklicherweise eine relativ große Instagram-Follower-Base mit um die 50.000 Take Und.
0: Ja, das hilft euch auch schon ein bisschen nachher.
1: Hatte ich auch gedacht, denkst du? Echt nicht. Also nee? hilft schon, natürlich. Ich mein,
0: Ein bisschen auf jeden Fall schon. Es hilft
1: natürlich, wenn man von Firmen Produkte bekommt und dann quasi für die Posts auch gezahlt wird oder einfach gratis Produkte bekommt, was ja als, als Student mhm. auch super ist, oder? Wenn man
0: Geld haben und nicht haben. Also, ja, ne? ja,
1: ist so. Da und, sagt man nicht und, nein. Ja, zum Beispiel, was ich mir jetzt angewohnt habe, Produkte, die ich cool finde und weil ich mir denke, oh, das ist mir zu teuer oder will ich mir eigentlich nicht kaufen, schreibe ich der mhm. Firma mal, hey, brauchst du Fotos? <lacht> <lacht> und wenn sie ja sagen, cool. Und ja, wenn ich es halt...
0: Der kleine Fuchs ja, hier. <lacht> sicher, also
1: Muss man schon ein bisschen da die Reichweite nutzen, so quasi.
0: Und ja. Ja, warum nicht, ne? Aber
1: als Fotograf ist mir aufgefallen, es ist die Mundpropaganda, immer noch. Wir leben in 2021 und es ist trotzdem die Mundpropaganda. Man fotografiert Ach, krass. eine. Immer ja. noch. Oh. Ja, Man <lacht> fotografiert eine Kampagne zum Beispiel für eine Firma und die veröffentlichen das. Und von mir aus ist es eine Riesenkampagne und dann kommt die nächste Firma. Hey, wir haben die Fotokampagne von der Firma das XY hast du immer gesehen. ja. Wie schaut aus? Bist frei? Kannst du uns was machen? Schreibst du uns ein Angebot? Mhm. Und ob es dann was wird oder nicht, ist ja dann auch sekundär irgendwo, weil man ist irgendwo dann hinten gespeichert, man ist vielleicht abgelegt in der yeah. Fotografenkartei. Die kommen dann irgendwann yeah. einem, auf einen zurück. Und vielleicht ist das auch noch ganz interessant, wenn ich jetzt neu beginnen würde als Produktfotograf und noch nicht die meine Firma PhotoG.Rath hat und einfach noch nicht...
0: Also man hat theoretisch noch kein Netzwerk und man hat zwar das Portfolio. Genau. So, von dem genau. Status reden genau, wir jetzt mal ja, einfach mal ja. so.
1: Würde ich mir einfach eine Agentur suchen. Weil mhm. ich habe...
0: Was für eine Agentur? Es gibt ja zigtausend. Gibt es irgendwelche spezielle, Alright. wo du hingehen würdest? Um,
1: huh, gute Frage. Ich meine, ich...
0: Es gibt ja Marketingagenturen, ja, Werbeagenturen. Ich würde mal,
1: yeah, würd mal eine E-Commerce-Firma <lacht> aussuchen wahrscheinlich oder eine Online-Marketing-Agentur, die einen Fotografenpool hat und dort als Freelancer einfach beginnen. Und auch wenn man mhm. vielleicht pro Monat einen Job hat oder vielleicht mal drei Monate keinen Job hat, dann ist es so... Ja. Man kümmert, man muss sich nicht äh, um dieses ganze... Ich nenne es jetzt einfach mal Kundenbetreuen nennen, weil das äh, sehen viele nicht, wie viel Zeit da eigentlich hineinfließt, in E-Mails beantworten, in äh, Angebots schreiben, yeah. in... Es sind Davon kann ich ein Liedchen Sachen. sehen gerade. Ja, es sind zig Sachen, die man machen muss, die auch quasi unpaid sind. Und für das hat man halt die Agentur. Mhm. Man verdient eventuell weniger, aber es ist quasi viel wert, einfach auch dann quasi große Kampagnen zu fotografieren, wo man sonst dann quasi als kleiner aufsteigender Fotograf vielleicht gar nicht so schnell reinkommen wird. Und es ist auf alle Fälle. Ein Riesensprungbrett. Also Agenturen sind ein Riesensprungbrett und die greifen eh mhm. gerade links und rechts mit beiden Händen nach äh, Fotografen, weil eben das ganze Business gerade so gut ja, läuft.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch gerade dabei, auch ähm, sozusagen Kontakte aufzubauen in Sachen Agenturen und so weiter. Deswegen bin ich es auch für ein guter Punkt mit E-Commerce. Das hatte ich selber noch gar nicht auf dem Schirm ja. gehabt. Ähm, aber da bin ich halt auch gerade dabei. Ich habe auf jeden Fall eine Agentur, wo ich auch schon als feste Freelancerin und Partnerin dabei bin. Ähm, da hatten wir jetzt letztens auch schon den ersten Auftrag gemeinsam gehabt und ähm, der soll in Zukunft halt auch noch mehr in dem Bereich noch kommen. Ja, ja, aber fix. man weiß halt nie, wann was kommt, aber es kommt irgendwann mal ja. was so. Und ähm, bin in ein paar andere Pools auch schon drin, da aber noch nichts dabei entstanden, aber man weiß ja nie, was irgendwann in zigtausend Jahren vielleicht genau. kommen würde. Never genau. No.
1: Und wie gesagt, es tut nicht weh, wenn man da in einem Pool drin ist und man kann eigentlich nur profitieren. Gut.
0: Ja, das stimmt. wir
1: weiter über Gear. Ich rede so gerne über Fotogier.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsobjektiv? Mein
1: Lieblingsobjektiv, kann ich da genau sagen, Haselblatt H, Haselblatt H 120 mm F4. Das Objektiv ist so scharf. Uf. Es ist so scharf,
0: damit habe ich noch nie fotografiert. Mit Hasselblatt Das
1: ist, ja, ich, ich könnte jetzt zum, zum Schwärmen beginnen. Aber ich meine, der, <lacht> den Joke, den ich immer ganz gern sage, wenn sie mich fragen, oh, wie gut ist die Kamera oder oh, wie gut ist das Objektiv. Beim Objektiv sage ich immer, ich fotografiere nur mit Schutzbrille, weil das alles so scharf ist, dass ich Angst habe, dass es mich schneidet. Also.
0: Nein, ist ein Joke, nein, ist ein Ansage ist raus. <lacht>
1: Und, nein, also wirklich, das Objektiv ist der absolute Oberburner. Und als Body mhm. verwende ich zurzeit die Haselblatt X1D MK2. 50 Megapixel Medium Format Kamera. Und ja, ist eigentlich, ist eigentlich meine Freundin. <lacht> also wir haben eine sehr,
0: ich ja, wir haben eine sehr
1: enge und innige Beziehung zueinander. <lacht> nein, ich freue mich jeden Tag, <lacht> wenn ich sie sehe, also. Das ist auf alle Fälle viel, viel wert für mich auch und kommt natürlich auch bei mir natürlich die Designgeschichte wieder hinein. Ich weiß jetzt leider äh. nicht das Designbüro, das die Hasselbad X1D gemacht hat, aber ich weiß, dass es ein Londoner Büro ist und die Kamera ist einfach ein Augenschmaus Also wirklich, an der würde ich nichts ändern wollen.
0: Ja, ich habe dir leider deine Uni nicht mehr in der Hand gehabt, leider nicht. Schade aber auch. Ja, nach,
1: nach Corona machen wir ein Meeting und dann machen wir ein Joint-Venture-Shooting und einen Podcast drüber.
0: Ja, super gerne, super, super gerne. Und äh, ich hoffe, ich habe mega Bock ja. drauf. Da komme ich mal zu ja, dir. Passt. Ich muss mal ein bisschen raus aus Deutschland ja, raus. Du
1: kommst, kommst ins Studio, in Studio.
0: Mega. Was ist eigentlich dein Projekt Loom? Oder wie ja, das Loom. 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 Loom
1: ist richtig, ja. Also,
0: Loom, okay, habe ich auch richtig ja, ausgesprochen.
1: Loom ist ein Kunstwort, das wir entwickelt haben im Team. Irgendwo abgeleitet von Illuminate, von Lumineszenz. Und es mhm. steht äh, stellvertretend für das Wort beleuchten und erleuchten. Und wir wollen damit eigentlich zeigen... Was ist Fotografie? Was ist Handwerk? Und quasi den Fokus und eben dieses Licht, dieses Spotlight auf junge Künstler, junge Fotografen, junge handwerkliche Begabte lenken. Und ja, zurzeit läuft das Ganze auf ähm, Food Photography. Bin da gemeinsam mit Lukas Krabert. Mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Und äh, ja, wir treffen uns mehrmals jährlich und machen Food Photography Shootings und machen das aber nicht so, wie es herkömmlich ist. Ich meine, wenn man jetzt mhm. an ein Food Photography Bild denkt, dann ist es meistens so, ja, da ist ein Teller und da ist eh ein schönes Gericht drauf und daneben liegt eine Servette und das Besteck. und Ein
0: bisschen Besteck und dann hier da und lala, und, ja. und
1: da ist irgendwie, weiß nicht, Pfeffer ausgestüttet und da liegt Salz. Ja, und ja
0: die typischen ja, Sachen. und
1: Gewürze und Weiß der Geier was. Und unsere Produkt, oh, jetzt hast ich schon gesagt Produktfotos und das war eigentlich schon die Überleitung. Unsere Foodfotos sind Produktfotos. Aha. Also wirklich so clean wie möglich und auf das Wesentliche beschränkt. Es gibt dort einen Teller, es gibt das Produkt, also das Gericht. Und mhm. dazu von mir ist noch ein Glas Wein. Aber das ist auch schon wieder relativ viel. Aber zum Beispiel beim letzten Shooting hat uns eine Winothek oder eigentlich eine, wie ein Winzer gesponsert. Und deswegen mhm. waren die auf den Bildern drauf oder auf vielen. Aber mir gefällt am besten einfach Gericht, Teller, Hintergrund. Und der Hintergrund wirklich clean. Am besten spiegelnd irgendwo für dieses luxurious Feeling, für dieses high-fashion-Feeling auch irgendwo. Und ja... So wie ich das für mich betrachte, sind die Loom-Bilder, die entstehen, sind ganz weit entfernt von den herkömmlichen, ähm, von den herkömmlichen Essensfotos oder Food-Photography-Bildern. Mhm. Und das ist irgendwo quasi auch die USP, der Unique Selling Point von Loom. Und ja, wir haben immer den größten Spaß dabei. Und das steht natürlich auch im Vordergrund, weil wir das meistens ja auch non-paid machen und ja. ja. Der nächste Schritt für Loom ist ähm, noch zwei, drei Shootings dieses Jahr und dann wird ein Loom, es ist kein Kochbuch, es wird ein Loom Essensbildband geben. Also
0: mhm.
1: aufgebaut Mega wie ein.
0: Also wie so, so ein normales Bildband, aber halt über food -Fotografie. Genau,
1: und dazu daneben seitlich, äh, also quasi auf einer Seite immer das Bild auf der rechten und links mhm. daneben die Ingredients. Aber ohne Anleitung, ohne Zubereitungshilfen, ohne Kochzeit, sondern einfach, was ist drin, was sehe ich da gerade und daneben das Bild. Mhm. Und davon wird es eine sehr limitierte Auflage geben. Und ja, das ist so quasi dann, sag ich mal, die Finish Line für das erste Loom-Projekt und was sich dann weitergibt daraus, das sieht man dann. Also...
0: Ja, schon mega interessant. Danke, danke. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, die Bilder zu sehen. Auf alle
1: Fälle ein, 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 ein sind auf meiner Website vom ersten Loom-Shooting, die vom zweiten Loom-Shooting folgen in Kürze. Das haben wir vor eineinhalb Monaten circa gemacht. Und ja.
0: Packe ich alles in die Infobox vom
1: Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, nice. ja, mega cool. Ähm, wie kommst du, dass auf einmal Foodfotografie Es ist einfach nur rein das Interesse, das Produkt nochmal anders darzustellen, oh. so weil es ja noch eine andere Challenge genau. ist. So. also
1: es war für mich irgendwo, mein Lukas Grabert ist ähm, Young Talents Cook of the Year 2019, gekürt von Falstaff. Uh. Also Falstaff ist eh in Österreich, Deutschland, in der Schweiz sind das Restaurant- und Hoteltester, glaube ich, Restaurant-Tester weiß ich sicher, mhm. und vergeben eben Falstaff-Gabeln. Und er hat diesen Wettbewerb gewonnen und ich bin über seine Instagram-Seite gestoßen und haben gedacht, gedacht, Junge, Junge, der der hat was drauf. Und ich war immer schon so, ich meine, ich bin ein leidenschaftlich gerne Esser und Hobbykoch.
0: Ganz ehrlich, wer ja, nicht. Wer nicht,
1: oder? <lacht> wer nicht. Und äh, das Beste am Food-Photographer ist, in der Form, wie es wir machen, wir sind durchgehend am Essen. <lacht> also wir, wir gehen auch nicht essen <lacht> oder wir müssen auch nicht so gehen, um zu essen, sondern wir haben erstens eine Küche dort und zweitens exquisite Speisen, die wir dann nach dem Foto natürlich verköstigen.
0: Ja, ja, muss, ja muss ja, muss aufgegessen muss auf, werden.
1: Das wäre Verschwendung. Aber
0: macht ihr denn... Ähm Macht ihr denn diese typischen Food-Fotografie-Tricks? Also es gibt ja manchmal so, dass man Motoröl verwendet. Gar oder nicht, gar
1: nicht. Es ist
0: keine Ahnung, keine Schlacht, sondern yeah. nimmt, sondern äh, ja. oder sowas. Uh,
1: gibt es extrem viel, uh, auch in der Adver Advertising-Food-Fotografie, wenn man jetzt denkt uh -huh. an McDonalds, Burger King und so weiter. Also einen Burger kannst du nicht mehr essen. Es ist ja
0: viel gefaked. Ja. So. Aber ja. was
1: uns ganz wichtig ist, das Gericht was dort am Teller ist und fotografiert wird, das kann man genauso essen. An dem Gericht ist nichts fake, das ist ehrlich und genauso es auch aus, wenn man es jetzt im Restaurant essen würde oder wenn man das Glück hat, dass ja. der Lukas für einen
0: kocht. <lacht> <lacht> Ja, das wäre ja auch sonst echt schade, so ums Essen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es nichts gefaked ist bei euch, weil das wäre ja sonst ein bisschen blöd, ne?
1: <lacht> genau, das war, das war uns sehr wichtig, das war im Lukas sehr wichtig. Und ich habe gesagt, ja, ich unterstütze das natürlich. Ja. Und ja, das ist so auch so ein, ein Grundsatz, quasi diese Ehrlichkeit und auch zu zeigen, wie es wirklich ist. Weil gerade oft in der Fotografie geht es darum, zu zeigen, wie Dinge sind und auch zu zeigen, wie die Realität ist. Yeah. Und gerade in der Fotografie wird da sehr viel gefaked und ist sehr viel auch nicht echt. Ich meine, wenn man jetzt denkt oder durch Instagram swiped, was da echt ist, ist wahrscheinlich unter der Hälfte, so in der Richtung. Und ich glaube, dass man da ein bisschen auch gegen den Strom schwimmen kann und quasi sich ein bisschen dieses, ja, das ist echt, ja, das ist real, dass yeah. man das ein bisschen unterstreicht auch und daraus machen wir auch kein Geheimnis und auf das sind wir eher sogar stolz.
0: Das ist cool, das ist sehr, sehr cool. Klassische Frage für mich auch so, wie hast du überhaupt mit der Fotografie angefangen?
1: Und zwar, ähm, wie gesagt, mein Papa ist leidenschaftlicher Hobbyfotograf und ähm, hat unser Leben in Fotos und Videos dokumentiert, also vom ersten Schritt bis hin, zur, weiß ich nicht, bis hin zur Matura gibt es Fotos von mir und meiner Schwester. Ich glaube, auf unserer Festplatte liegen 160.000 Fotos, die der Papa gemacht hat allein, über Urlaube, über Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern. Also da war ich schon sehr früh ähm, darauf trainiert und immer, wenn eine Kamera auf mich gerichtet war, habe ich zum Lachen begonnen oder gelächelt einfach. <lacht> Weil der Papa sonst eh gesagt hat, lach mal und dann habe ich halt gleich schon gelacht. Und ja, habe dann, uh, das war Ende der vierten Klasse Volksschule, hat mir der Papa meine erste Kamera geschenkt. Hm. Ich weiß ja. sogar, was das war. Das war eine Olympus, eine hellblaue Olympus und die war wasserdicht. Uh, ich war Gott, ich war Gott. Ich hatte eine wasserdichte Kamera und das war, war wirklich, ähm, gibt es gibt's viele, viele Fotos vom vom Baden gehen, vom, Se vom Segeln und ja, es war so mein erster wirklicher Kontakt mit einer eigenen Kamera. Ich habe mir dann immer die Kamera von meiner Mama ausgeborgt. Die hat damals gehabt, was war das, eine Nikon D80, also wirklich schon ein Urgestein mhm. Mhm. und habe mit der viel fotografiert. Und dann zu meinem 18. Geburtstag habe ich äh, das Geld der Verwandten und der Familie zusammengetragen und mir davon meine erste wirklich gute Kamera gekauft. Und das war eine Nikon D750, genau. Und die habe ich auch noch gehabt, bis vor zwei Monaten im Jänner habe ich die verkauft, weil ich halt den Switch auf puzzle gemacht habe.
0: Ja, schon krass, Nikon. Hm.
1: Nikon-Fotograf und ich würde immer noch Nikon über Canon und über Sony warum? nehmen. Ich warum? weiß, jetzt werde ich wahrscheinlich gehatet, aber...
0: Ja, innerlich schon, also warum?
1: <lacht> schon, also explain yourself. Yes,
0: yes please. Why Nikon? Why?
1: Okay, also um ehrlich zu sein, der Autofokus von Nikon ist unter aller Sau. <lacht> um, <lacht> ohne Spaß. Es ist auch vielleicht die Bildqualität nicht so gut wie bei einer Sony. Zum Beispiel, die sind richtig gut. Es ist noch mit Spiegel und vielleicht ist es outdated und alt und das Wi-Fi funktioniert nicht und boah, ich kann on and on and on.
0: Aber es gibt ja auch heutzutage eine gute Nikon. Da gibt es ja schon einige, die schon extrem gut sind. Das ist ja nicht. Genau, ja genau. Ein ja. Ja. Ich bin halt bei mir, war es halt einfach das Menü, hat mir halt damals nicht gefallen. Deswegen bin ich halt. Ja, das
1: Menü ist katastrophal.
0: <lacht> ja, dann frage ich mich so, warum, warum? Geht man dann zu Nikon? So.
1: Ganz einfache Antwort für mich, äh, die Bildqualität. Die Farbtreue, der Farbbereich. Und ähm, da können wir jetzt zum Pixelpiepen beginnen, also Mikrokontrast, Tiefen und Schärfe. Also es ist schon von der Bildqualität für mich um einiges besser als bei Canon. Mhm. Ich habe natürlich viele Fotografen, Freunde, die auf Canon fotografieren oder auf Sony. Und für mich war einfach die Bildqualität und ist es auch immer noch einfach besser. Mhm. Das war für mich so. Und halt einfach, weil ich es halt gewohnt war und meine ja, erste klar, Kamera ja, Und klar. Das ist halt dann irgendwo so ein, einfach eine Connection. Es ist einfach so diese, diese Grundsatzdiskussion. Ja, Nikon, Canon, ähm, Sony, was man... Hasselblatt, obwohl das kann man da ja, so...
0: Das das Leica kannst du auch außen vor lassen. Das ist was anderes. Ja, Le oh, Leica,
1: <lacht> Leica S2, Oh, auch so eine <lacht> schöne schwärmen.
0: Kamera.
1: Schwärmen. <lacht> ja, schwärm, schwärm. <lacht> es ist halt so die erste Kamera, die einem in den Schoß fällt, mit der man dann quasi ins Fotografiegeschehen eintaucht. Mit der hat man dann halt, oder mit dieser Firma hat man halt diese Connection und das ergibt dann halt diese Grundsatzdiskussion, die man niemals ausdiskutieren werden kann.
0: Ja, es ist halt auch immer, ähm, das rate ich auch jedem, der eine Kamera kauft, schau dir das selber persönlich das Menü an, teste. Jede, jede, keine Ahnung, ob es Lumix ist, Panasonic ist, ob Sony, Nikon, Canon ist. Es ist relativ wumms. Ähm, Im Endeffekt muss man mit dem Menü oder mit der Kamera selber zufrieden sein und alles darüber hinaus. Wenn man mehr über die Technik mehr Bescheid weiß, was man vielleicht benötigt, welche Qualität man braucht und Pixel und schießt mich tot. Ähm, dann kann man nochmal darüber reden. Ähm, aber alles davor ist halt echt so eine persönliche Präferenz. Ähm, ich habe damals selber mit Sony angefangen hatte eine Sony A230, wenn mein Onkel eine Sony hatte. Ähm, bin aber dann auf Canon rüber, ähm, weil irgendwie im Laufe meines Lebens hatte mein Ex-Freund dann ähm, eine Canon gehabt und habe mit dem Menü halt kam ich gut klar. Und auch im Praktikum hatte ich dann auch eine Canon Mark II oder so in meiner Hand oder und aber auch eine Nikon. Also ich konnte halt mit jedem Gerät an sich fotografieren, habe mich aber jetzt. Beim Umstieg bin ich jetzt auf die Sony a 73 III umgestiegen. Ähm, ja, ich habe die in der Uni das erste Mal in der Hand gehabt und habe mich komplett verknallt, sofort. Also deswegen dann so, okay, ja, yeah, that's my new camera.
1: Ja, aber dann, dann darf ich da nicht meine Freundin vorstellen, die Haselblatt, weil das ist keine Schockliebe. Wenn du <lacht> da mal so angestriffen bist, dann bist du so, ah, komm zu mir. <lacht>
0: Wie mein... Ja, das ist schon bei Leica auch schon so ein bisschen äh, Tendenz schon steigend. Also irgendwann will ich...
1: Leica ist ziemlich Temptation auch für mich, aber für mich war es dann einfach die Bildqualität und auch quasi jeder gute Produktfotograf. Das macht
0: dann auch in dem Bereich auch besser mehr Sinn. Also Leica ist doch eher ein Stilmittel, finde ich, oder so ein Hobby... Also eine teure Hobbykamera, so,
1: so. Ja, ja, ja kann man Weil sagen, die hat ja. immer so Retro...
0: Feeling halt auch da hat und ähm, da muss nichts perfekt sein und das ist der Charme dabei so. Und dann feiere ich halt auch bei voll vielen Fotografen, ähm, die halt fast nur mit Leica fotografieren. Ähm, wie Jocelyn oder Paul Hüttemann fotografieren ja fast hauptsächlich mit... Hütte-Hütte. Ja, hütte, hütte. Ähm, Fotografieren ja mit der Leica und es ist halt einfach ein Look. Man sieht den Look einfach.
1: Apropos Hütte-Hütte, ich würde echt gerne mal ähm, Lena Meyer-Landrot fotografieren. Das das wäre mal so eine Portrait-Session, für die wäre ich echt offen.
0: Ich habe mich bei, als Hütte-Hütte gegangen ist, oder wo man sich dann wieder neu bewerben konnte, habe ich mich halt auch beworben, bei... Ich habe das verpasst. Ja, aber wurde halt nicht genommen, wurde halt wieder ein Mann genommen. Naja, ja.
1: schade. Na, vielleicht, schade. Hätte, vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, hätte ich nur ein, ein fesches Porträt von mir mitschicken müssen.
0: Ja, man muss halt ein Bewerbungsvideo machen so und halt die Persönlichkeit irgendwie zeigen und wahrscheinlich dann kam dann, keine Ahnung, ne man weiß ja nicht, woran es dann hapert, so man hat ja halt keine Antwort bekommen, also man hat nur immer mitbekommen, so ja, der neue Fotograf, ich so, oh, okay.
1: Okay, schön.
0: Okay, schade. <lacht> ja, macht ja auch keinen Sinn, das einfach so viele Leute halt absagen oder so zu schreiben. Das,
1: das, das tut sich ja keiner an. Nee. Aber so, so ein Shooting mit ihr, das wäre, oder generell mal so Celebrities, das wäre was aber da, da wäre ich schon dabei.
0: Ja, macht, macht Bock.
1: Ja, macht Bock, ja. Auf alle Fälle. Ich habe zur Zeit, bin ich gerade im Aufbau meiner zweiten Firma, C-Lab Design. Oi. Ja, ist gerade eine sehr aufregende und schlaflose Zeit für mich oh. auch. Ja, und zwar, ähm, ja, ist wie so ein Newborn Baby. Also <lacht> schlafen ist nicht. <lacht> und ähm, ja, ich habe entwickelt mit meinem Team gemeinsam, also ein Team aus drei Leuten, sehr klein und überschaubar, haben wir eine Wohnraumlampe entwickelt, eine Living Space Lamp und ja, sind gerade voll im umsetzungs ähm, Vibe drinnen und im, in der Umsetzung im Generellen und ja, ich kann kurz was erzählen zur Lampe, ist ähm, eigentlich für junge Menschen ausgelegt und ähm, der Unique Selling Point oder der Unique Selling Point, Preposition ist die Wandbefestigung, die ist mit Hilfe von Magneten mhm. Mhm. und auch das Kabelmanagement ist mit der Hilfe von Magneten. Ich meine, ja, wenn ich sie jetzt herzeige, das hat das wenig Sinn.
0: Macht leider Also, es ist ein Podcast, man hört. Aber. Ja, genau,
1: also. genau, ja. Ich kann sie dann später zeigen, falls du interessiert. Ja. Und zwar, ja. ähm, diese Magnethalterungen hat zwei Aufgaben: einmal die Lampe halten und auch einmal das Kabelmanagement zu machen. Wenn man sich äh, es ist eigentlich ein One-Spot, wenn man sich One-Spots anschaut, dann sind die oft darauf bedacht, das Kabel bestmöglich zu verstecken und bei unserer Lampe, die Add-on heißt, das ist der Markenname, bei der geht es darum, dass auch das Kabel ein essentielles Gestaltungselement ist mhm. und ja, ist eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich gerade und ich lerne extrem viel, viele Connections, viele gute Connections. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, der da so im Designbereich ist, einfach mal machen. Einfach mal machen kostet nichts außer Lebenszeit und Lebensjahre in Bezug <lacht> auf Nerven und Tränen und <lacht> beim Prototypenbau auch mal Blut hin und wieder. Aber es zahlt sich auf alle Fälle aus. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man im Leben nur die Dinge bereut, die man nicht gemacht hat. Und ja, einfach. Go for it und machen. Wir haben gerade alles so viel Zeit an unseren Händen und jeder, der parisiert daheim sitzt und nicht weiß, was er machen soll und seine Lieblings-Netflix-Serie zum siebten Mal durchgepinscht <lacht> hat, der, der kann er und irgendwo eine gute Idee hat, einfach mal machen. Und wenn sich was ergibt, dann ergibt sich was und wenn nicht, hat man was gelernt. Und ja,
0: auf jeden Fall. sind einfach Erfahrungen,
1: Fall. die man machen kann und sollte auf alle Fälle auch.
0: Wie kam es dazu, dass er dieses Design, dir in ausgedacht hast oder überhaupt die Entstehungsprozess Also wie, wie kam es dazu, dass du jetzt eine Lampe machen willst?
1: Ähm, ganz, ganz interessant war eigentlich ein Uni-Projekt. Mhm. Wir mhm. haben den Auftrag bekommen, eine Lampe zu gestalten und waren da komplett frei. Es hat keine Vorgaben gegeben. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich hätte irgendwie gern so eine Lampe, die sich auf alle Situationen einstellen kann. Und das habe ich halt in add versucht auch umzusetzen. Man kann eben diese Magnethalterungen, das sind Magnetpatches mit doppelseitiger Folie hinten. Das heißt, man kann die überall platzieren ohne Bohren. Und die Lampe kann man verwenden als Deckenspot, als Bodenspot, als Leselicht, als indirektes Licht, als direktes Licht. Man kann sie auch auf der, ja, wie gesagt, auf der Decke montieren, als Hängeleuchte. Also es ist wirklich very versatile und einer der Haupt Gedanken dahinter war, ähm, es gibt schon seit Ewigkeiten diese WiFi gesteuerten gesteuerten ähm, LEDlampen und kein Leuchtkörper draußen kann sich auf jede Situation einstellen, die das Leuchtmittel kann und mit LED-on haben wir das quasi fast gänzlich abgedeckt und das war irgendwo so dieser Ansporn dahinter was zu entwickeln, was wirklich so versatile ist mhm. wie die Glühbirne mhm. selber. Und ja, das war sehr interessant. Das, und ist das immer noch sehr interessant auf alle Fälle.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und nach äh, sehr viel Fleiß und Tränen.
1: <lacht> genau, genau. Und äh, ja, ähm, ich mache jetzt gleich mal Selbstwerbung. Ähm, Pre-Order wird starten in den nächsten zwei bis drei Monaten. Vielleicht gibt es dann einen Link in der Website below. Und Pre-Order ist 15% auf. Und ja.
0: Das geht da ja schon richtig in die also, wie lange habt ihr für den Prozess gebraucht, als so von der Entwicklung bis sozusagen bald Release?
1: Ähm, begonnen hat das Ganze am Wochenende vor Weihnachten 2020. Und wenn ich, wenn mich was catcht, gerade im Besonderen im Design, dann ist es so, dann höre ich nicht auf zum Arbeiten. Also, das war, die Lampe ist entstanden in vier Tagen. Also wirklich in vier wow, Tagen, wow, sage ich mal, 22 Stunden. Die restlichen zwei Stunden habe ich vielleicht geschlafen, kurz was essen und zwar vielleicht einmal duschen. Und ja, da bin ich dann am Durcharbeiten, weil mich das einfach nicht loslässt. Da hat es dann auch keinen Sinn, wenn ich mich ins Bett lege, weil ich eh nicht aufhören kann zum Denken. Und erst wenn ich dann quasi close on satisfaction bin, dann kann ich mal aufhören oder einen mhm. Schritt zurückgehen mhm. und das mal eine Woche liegen lassen und dann wieder zurückkommen und verfeinern. Und der ganze Prozess hat eben gedauert von Weihnachten bis jetzt, also vier Monate und bis zum Release, bis dann die Website fertig ist, bis das Marketing fertig ist, so ein halbes Jahr.
0: Ja, krass. alle Fälle ja,
1: krass. und dann sind wir aber eh schnell dabei. Also Produktentwicklung in einem halben Jahr ist schon, ist schon eine Leistung für sich.
0: Das schon. Speedy Gonzales, so gefühlt.
1: Ja, auf alle Fälle, vor allem weil wir ja quasi bei Null bekommen
0: haben. Mhm gerade bei so eine Idee, also kleine Lampe ist eine Lampe, aber man hat dennoch da die ganzen neuen Funktionen drin und es ist halt schon da ist man drauf zu kommen. Ja. Ordentlich. Respekt. Danke, danke. <lacht> da freut mich, dass du dabei warst beim Podcast und ich hoffe sehr, dass die Leute ein zwei Tipps mitgenommen haben und es war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen lieben vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, das können wir ja wieder mal machen. Auf hat jeden mich Fall. sehr gefreut. Ja. Und war für mich auch eine coole Erfahrung. Mein erster Podcast, so, don't judge too hard. Und <lacht> ja, hat mir, hat riesigen, hat mir Freude gemacht und auch riesigen Spaß, auf alle Fälle.
0: Das freut mich. Und liebe Zuhörerschaft, check ihn auf jeden Fall mal aus und ist alles in der Infobox verlinkt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn das heißt, eine neue Creative Wave Folge. Yay! Yeah. Ja. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao.